0: 时光中感受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在
1: 影像里体会电影的瑰
0: 丽。时光电影院，时电影电影世界随身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。
2: 我听人讲，呢个世界有双脚仔冇脚，我只可以一直咁飞呀、啊、飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。工作着一世只可以落地一次，我只在死的时候
0: 。一九五六年，他出生于香港著名的杨福彩缝店家庭。一九七七年，他在歌唱大赛中脱颖而出，被《华侨日报》评为最有前途的新人。一九九三年，他主演的电影《霸王别姬》至今仍是中国电影史上的丰碑。二零零三年，他从楼顶纵身一跃，化地而去，留下万千猜测与感慨
3: 。我就是我。就是是颜色不一样
0: 的火。这个春天，尘世的幸福与跌宕依旧上演，而远赴天堂的他，是否已经得到了心意的安宁和归属？用思念。留住春光
1: 。二零零三
0: 年四月一号晚上十八点四十一分，张国荣在香港文华酒店坠楼身亡，于十九时零六分于玛丽医院去世。终年四十六岁，这个突如其来的消息震撼了整个华人社会。岁月流逝，多年过去，国内外关于他的纪念活动依然层出不穷，光影声色，音容笑貌，一切宛在。在世界的眼里，他可能是一个充满神秘色彩的传奇。在整整一代人的心里，他就是他所描绘的那个不可遗忘的伙伴，他就是曾经在千千万万人心中闪耀过的那颗璀璨的明星。今天的节目中，我们为你带来缅怀张国荣最长久的告别。今天为你播出第一集，欢迎收听时光电影院。电影世界随身
3: 听。电影世界随身听,听。今
0: 天。愚人节好像被赋予了一种别样的色彩。张国荣已经离开我们很久了。这些时光里，关于他的书籍出版了超过五十本，关于他的纪念专辑发行了十余张。他的经纪人陈淑芬每年都会在香港红馆策划纪念张国荣的演唱会。他的两部电影《倩女幽魂》和《东邪西毒》被修复重映。在民间，不同形式的纪念活动年复一年，无数的展览、影片放映是每年的固定节目。媒体会一如既往地拿出头版来看载他的专题。无数人写下悼念他的文字，铺天盖地，只把西方的愚人节变成了东方的纪念日
3: 。我是什
0: 么？在
3: 十个当中，得一个
0: 张国荣的去世催生出十几年中最典型的纪念文化，这种文化由自发转向被动，成为影迷固定的社会思维。这种纪念如今已经成为常态。张国荣在中国文化界堪称是“随死由生”的案例。他的影片每年忌日放映的时候，通常会取得极高的票房；以他做封面的杂志、报纸，常常有极高的销量。也只有他能延伸出各种纪念文学和纪念歌曲。人们提及香港电影，第一时间想到的仍然是张国荣的名字。他甚至曾出现在中国二十世纪十大文化偶像的提名名单中，和鲁迅、茅盾、钱钟书等大师相提并论。没有一个明星像张国荣这样，生前集万千宠爱于一身，死后得万千文字凭吊一安身。他打破了人走茶凉的魔咒，十年之间粉丝有增无减。遍布七零、八零和九零后，成为永不过时的偶像。这究竟是什么样的魔力，让今时今日的我们还如此热衷于怀念张国荣
3: ？石头这么多，感<音乐>
0: 歌迷之中，尤其在内地，影迷是比歌迷更有组织和纪律的团体。除了粤语歌本身的距离感之外，张国荣在影坛的成就高过歌坛也是不争的事实。在金像奖评选的百年百部最佳华语电影中。张国荣主演的有八部之多，而在电影双周刊评选的上世纪一百大香港电影中，张国荣独占十部，其中不乏我们今天引为经典的《阿飞正传》《胭脂扣》《霸王别姬》《英雄本色》《东邪西毒》《春光乍泄》等等。张国荣的演艺生涯其实和香港电影血脉相连。他从影二十余年，是香港电影兴衰起伏的见证。这也是为什么提及香港电影，人们会第一个想起张国荣的原因。和他同时代的演员周润发略输文采，梁家辉稍逊风骚。以演技、性格和可塑性而言，张国荣是最全面的一位。他的戏路最宽。能在武侠片、警匪片、爱情片、文艺片等领域游刃有余，他扮演的角色，续载、蝶衣、欧阳锋、何宝荣，都是香港电影史上经典的形象。倘若要为八十年代之后的香港电影找出一个代言人，必然是非他莫属。而张国荣的死，被认为是一个时代的结束，香港电影结束自己的历史使命。进入合拍片的大华语制作期，他去世之后，包括王家卫、尔冬升等人屡屡传达香港电影已死的讯息。这种双重死亡的寓意，更把他和香港电影紧密联系在了一起。而回顾他的影坛生涯，从1978年的《红楼春上春》到2002年的《异度空间》。他跨越了香港电影从兴起到繁荣再到落寞的漫长时期，他的辉煌时期定格在八九十年代，也是香港电影的黄金年代。在内地，怀念张国荣仍然以各种影片放映为主，影迷占到了绝大多数，影迷之中以港片爱好者为主。对看着香港电影长大的这代人来说，张国荣是香港电影风华的一个缩影。他们祭奠的，除了偶像，还有那已经消失了的香港电影，还有自己的青春。也对于大多数人来说，童年都是一段金黄色的温暖、愉快的记忆。然而，张国荣却是个例外。即使隔着一段长长的岁月去回顾童年时期，让张国荣感到的仍是难以释怀的孤独和失落。张国荣出生在一个大家庭，在家里的十个兄弟姐妹中排行最尾。按他自己的话说，他们家的故事就像是一部粤语长片。一九五六年九月十二号，张国荣出生在香港一个著名的服装设计师的家庭。那个时候，他常常帮父亲送货，出入一些高尚住宅区。尽管张国荣在物质上并不缺少什么，但他的童年却没有任何幸福可言。张国荣的父亲一年到头很少回家，母亲一方面需要帮手照料家里的生意，一方面因为自己的婚姻不如意而心情不佳，很少有闲情顾及众多子女。从小，几个孩子都和父母分开住，一直关心和照顾张国荣生活的只有家里的一个佣人六姐。每年春节，父亲回家与孩子们团聚。几杯酒之后，微醺的父亲和孩子们之间也会有一种融洽欢乐的气氛。可惜，这样的家庭温暖只会持续一天多。节日一过，父亲又会离去。他可能从来不曾注意，或者也不会在意，隐藏在孩子心里的期盼和失望。六岁的时候，有意无意间，张国荣在父亲的面前对别人说。我和爸爸都不熟悉，也许他希望对父亲会有所触动，可惜父亲没有体察小小的张国荣话里的弦外之音，依然故我。母亲和子女同样距离遥远，互相难得沟通，谈起话来就像陌生人一样客气，反而是从小照顾他的佣人六姐，在他心目中占有更重要的位置。家里虽然还有众多哥哥姐姐，但都与张国荣年龄相差很大，因为年龄的差距，不能成为他的玩伴。幼小的他，身为孤独所苦。有人说，张国荣的性格中有强烈的渴望溺爱的成分，相信多少与他年幼时的缺乏关爱有关
3: 。怪你过分美与啃关系仿佛生人无穷无底，终于花光心计，信念也都枯萎。怪我过分着迷，换来爱过你那各样后遗。一想起你如此精神，其他的一切没一种矜贵。
0: 父母婚姻的不和谐在张国荣心灵上留下了阴影，从小他已经深感婚姻不可信任，看见别人结婚反而伤心大哭。成年以后，他更时时把“婚姻是一种无形的负累”一类的话挂在嘴边，这样彻底的怀疑论很难说不是由于家庭的影响。十三岁那年，家里决定送张国荣去英国读书。第一次离开香港和从小生长的环境，他竟然形容说一点伤感也没有，对送行的家人挥了一次手，就头也不回地走上了悬梯，离开了他度过童年的城市和未曾给予他温暖的家庭。英国的寄宿生活严格而清苦，但张国荣很容易适应环境，所以也还算是自得其乐。十几岁时的少年心性。回想起来，记得的都是打球、吃饭的趣事。几年的时间很快溜走。大学一年级的时候，父亲突然中风。如同多数传统的中国家长，父亲希望自己临终时儿女都在身边。张国荣被召回香港，学业就此中断。事实上，在他回香港后，父亲虽然瘫痪，病情并没有恶化。然而，张国荣却没有再回到英国继续学业，是家里不允许，还是自己的选择，或者是家里的经济状况不如从前？答案不得而知。但是很快，他就与父母的关系恶化，从家里搬出来自己独住。生平第一次，他必须独立谋生了。为了谋生，他尝试各种职业，包括卖鞋和牛仔裤。不仅经济上压力重重，前途更是一片渺茫。幸好，一次偶然的机会，他参加了一个歌唱比赛，并由此踏上了一条全新的道路。你
3: 以往爱我爱我不顾一切，将一生青春牺牲给我光辉，好多谢一天你改变了我。无言来半献，柔情常令我个心有愧。t a n k s t a n k s t a n k s t a n k s Monica。谁能代替你地位？以往教我教我恋爱真谛，只可惜初生之虎将你睇低。好多谢分手，你启发了我。祈求原谅我，如情随梦去，你不要计。牺牲给我光辉，好多谢一天你改变了我，无言来奉献，柔情常令我心有愧<音樂>。Thanks, thanks, 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 m o n i n g g 谁能代替你地位？你以往教我教我恋爱真谛。只可惜初生之苦将你睇低，好多谢分手你启发了我，祈求原谅我，余情随梦去，你不要介。一。
0: 同样是芳华绝代，同样是色艺双绝，梅艳芳和张国荣都是造物者的恩宠，能在歌坛、影坛都能取得如此的成绩，香港数十年来也唯独此二人。但意外的是，张国荣每年的忌日亦如心脏般隆重，梅艳芳的忌日却已经冷冷清清，一如她本人骨子里的落寞。前特首董建华所称赞的“与香港人同呼吸、同喜同悲”的香港女儿，香港娱乐圈的大姐大，以名声、成就和贡献以及个人魅力而言，也都没比张国荣差到哪儿去。而梅艳芳的励志精神，相对张国荣颓废自毁的情节，更是值得人赞扬的品质。她在癌症的最后关头完成了八场演唱会，坚守不弃场的诺言。白色婚纱的最后华丽一瞥，也可以用传奇来定义。但在过去的十几年间，梅艳芳虽被看作和哥哥一样的地位，但在实际中，她远远没有得到哥哥那么多的宠爱和由衷的缅怀。但最核心的问题仍然是彼此的作品。张国荣有无数拿得出手的电影，无一不是香港影坛出类拔萃的杰作，而梅艳芳的电影，除了《胭脂扣》之外，出色作品的流传度都不够高，且经常饰演出色的配角。哪怕他在《他日君再来》《英雄本色三》《东方三峡、川岛芳子》等电影里演绎出香港影坛罕有的女性风流，也只是角色盖过了电影。反观张国荣，无论是《阿飞正传》中的旭仔，《霸王别姬》中的蝶衣，还是《春光乍泄》中的何宝荣，都仿佛和角色浑然一体。除了铁杆影迷和歌迷之外，已经很少再有人于忌日怀念梅艳芳，但张国荣却是大众的宠儿，这其中的不公，或许是天意，或许也是无可奈何
2: 。听人讲，呢、这个世界有种雀仔冇脚，我只可以一直咁飞啊飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。呢种雀一世只可以落地一次。
0: 一1956年，他出生于香港著名的杨服裁缝店家庭。1977年，他在歌唱大赛中脱颖而出，被《华侨日报》评为最有前途的新人。1993年，他主演的电影《霸王别姬》至今仍是中国电影史上的丰碑
3: 。2003
0: 年。他从楼顶纵身一跃，化地而去，留下万千猜测与感慨
3: 。我就是我。就是是颜色不一样的云
0: 火这个春天，尘世的幸福与跌宕依旧上演，而远赴天堂的他，是否已经得到了西域的安宁和归属？用思念留住春光。
1: 是的落落
0: 这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛，大家好，我是平安。休息一下，稍
4: 后的时光电影院精彩继续。
3: 停留，爱的乐章还在心中弹奏，今夜怎能就此罢休
1: ？我的感受
3: 与你相
1: 同，不愿陪。
3: 尘来未枕，爱
1: 恨风雨
3: 翻涌，
1: 再次深情相拥，是见证。依然相
3: 信。
5: 讲文明树新风公益广告
4: 。天气
1: 知冷
5: 暖
0: 。好，我们一起来关注天气。北京市区今天夜间天气多云有轻雾，夜间最低气温11摄氏度。明天早间天气多云转阴，西部有小雨，偏北风转偏南风2到三级。早晨最高温度在22摄氏度左右。春季干燥，提醒大家要多补充水分。
4: 哎，谁让人家打人保电话车险投的保呢？四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。孔明兄，别来无恙啊？周瑜帝可好可好？魏军当前，不如我们各自将计策写在掌心，你觉得怎样？欧了，嘟嘟，你写的是啥呀？<笑>一个字，火。只是你呢？<笑>嘟嘟啊，我这字儿有点小哈，你看我写的是：先找一个人的茬，揍他一顿，让他写诈降休书一封，然后再找人呢到曹营给曹操献书，顺便献个计策，让他把大小船只都绑在一起，然后到约定的日子，船上呢绑一些易燃着火的东西烧它。你说怎么样
1: ？
4: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
1: 四零零一二三四,四五六
4: 七。做维修保养、音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西
1: 。
4: 这个春天，你可能从菜市场带回家十大箱红色水果，老妈说太浪费，因为根本吃不了。可是那又怎样？当季就是新鲜。这个春天，你可能在高级商场订了一件白色衬衫，因为九三年已经买过两件，一模一样。可是那又怎样？当季就是享受。冬天太闷，秋天太短，而夏天太用
0: 力。FM 一零六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。感受,感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在影像里体会电影的瑰丽
1: 。
0: 时光电影院，电影世界随身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛
2: 。我听人讲，呢、这个世界有冲脚仔舞嘅，我只可以一直咁飞啊飞，飞到攰咗阵仔喺风入边瞓觉。穿着一世只可以落地一次，好似在佢死嘅时候
0: 。一九五六年，他出生于香港著名的洋服裁缝店家庭。一九七七年，他在歌唱大赛中脱颖而出，被《华侨日报》评为最有前途的新人。一九九三年，他主演的电影《霸王别姬》至今仍是中国电影史上的丰碑
1: 。怪你分。
0: 三年，他从楼顶纵身一跃，化蝶而去，留下万千猜测与感慨
3: 。我就是我。就是颜色不一样的
0: 火这个春天，尘世的幸福与跌宕依旧上演，而远赴天堂的他，是否已经得到了心意的安宁和归属？用思念留住春光。的二零零三年四月一号晚上十八点四十一分，张国荣在香港文华酒店坠楼身亡，于十九时零六分于玛丽医院去世，终年四十六岁。这个突如其来的消息震撼了整个华人社会。岁月流逝，多年过去，国内外关于他的纪念活动依然层出不穷。光影声色，音容笑貌，一切宛在。在世界的眼里，他可能是一个充满神秘色彩的传奇；在整整一代人的心里，他就是他所描绘的那个不可遗忘的伙伴。他就是曾经在千千万万人心中闪耀过的那颗璀璨的明星。今天的节目中，我们为你带来缅怀张国荣最长久的告别，欢迎收听。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。对于张国荣的演技，有一个较为流行的说法，就是自王家卫的《阿飞正传》开始。张国荣才懂得揣摩人物的内心，从此演技突飞猛进。而早于《阿飞正传》的《胭脂扣》，却推翻了这一说法。香港电影奉献给这个世界的一大惊喜，尤其在当时那鱼龙混杂、良莠不齐、注重票房收入而忽略艺术成色的现实情况下，《胭脂扣》的闪亮登场，至今仍堪称是香港文艺片的翘楚，让人不禁感叹：被贬为文化沙漠的香港电影作品，却是如此的精致华丽，《胭脂扣》之美。首先，美在贯穿始终浓郁的慵懒华丽风格，尤其是十二少和如花的桥段，真实再现了上世纪三十年代的社会风情，包括所有的细节设计、人物的一举一动、一颦一笑，似是精心又似天然。张国荣和梅艳芳的镜头唯美的让人不由产生玩味不尽之意。在此方面，导演关锦鹏真是功不可没。如果没有导演本身的艺术造诣和修为，《胭脂扣》绝不会有如此深厚的感染力。《胭脂扣》之美，还美在它叙述了一个如此完美动人的爱情故事。主人公的故事在人间已是处处浓墨重彩，动人心弦。不仅这样，影片还让二人的爱情跨越时空，将俗人的情感升华为又一出人鬼情未了。让如花53年后重返人间，寻寻觅觅，以一个小道具胭脂扣为线索，引导我们看完主人公从生到死，从现实到虚无的爱情故事始末，给了他一个凄美不胜唏嘘的结尾。胭脂扣之美，美在电影的主题与文艺气息。这部完成于上世纪八十年代的作品，其清雅与脱俗的主题和影片本身的金贵气质，至今仍少有影片超越。尽管影片中的某些布景似乎有些老土，如花的妆容似乎有些浓艳，某些角色的衣着似乎有些过时，但仍是瑕不掩瑜。整部影片用“气质如兰”形容，一点都不为过。最后，也是最重要的。是胭脂扣为我们贡献了银幕上一个让人难忘的形象，十二少。不知道是十二少成就了张国荣翩翩卓士加公子的盛名，还是张国荣成全了高贵、儒雅而又懦弱的影坛经典十二少。张国荣的许多电影作品，其饰演的角色别人不可替代，后人也不可能复制。十二少是其中的第一个。关锦鹏相较于王家卫，更注重影片细节描绘与追求唯美的镜头效果。十二少出场时，在台阶上的那几步走路的样子，顾盼生辉，戏已做到了极致。虽然未发一言，却将一个风流倜傥、情意绵绵的十二少刻画得栩栩如生。之后的若干场景，表现或从容自信、调皮可亲的十二少。或媚眼如丝、雍容华贵的十二少，或困窘彷徨、忧伤无助的十二少，张国荣精妙的演绎，将十二少的各个侧面惟妙惟肖的表现出来。影片中，十二少爱上如花，是因为如梦如幻月，若即若离花；而我们爱上十二少，岂不也是因为剧中的十二少那如梦如幻、若即若离、清俊高雅？气度逼人的魅力。据说，编剧李碧华在写小说《胭脂扣》的时候，就是以张国荣为蓝本。但从这一方面，张国荣也可以说是本色表演。香港著名导演于仁泰在谈到张国荣时，称赞张国荣是一个很用心的好演员。他是一个很用心，他是很爱电影的一个人。他对他自己的演很重视，很认真，非常认真的一个人。他对每一个工作人员很好，也是我的好朋友。
2: 尽泄
3: 半心事，情像火灼般热，怎消一生一世？相思情像水向东逝去，此心 w
5: 我被别
1: 人尽避。
2: 有种雀仔冇脚，我只可以一直咁飞呀、啊、飞，飞到攰嗰阵就喺风入边瞓觉。鹰雀仔一世只可以落地一次，好似就系佢死嘅时候
0: 。一九五六年，他出生于香港著名的洋服裁缝店家庭。一九七七年，他在歌唱大赛中脱颖而出，被《华侨日报》评为最有前途的新人。一九九三年，他主演的电影《霸王别姬》至今仍是中国电影史上的丰碑
1: 。
3: 二
0: 零零三年，他从楼顶纵身一跃，化地而去，留下万千猜测与感慨
3: 。我就是我，就是是颜色不一样的烟火
0: 。这个春天，尘世的幸福与跌宕依旧上演。而远赴天堂的他，是否已经得到了心意的安宁和归属？用思念留住春光。沙漠里
3: 依然盛
1: 放的赤裸裸
0: 。一九八九年到一九九零年。张国荣在举办完33场个人告别歌坛演唱会后，实现华丽转身，以与生俱来的表演才华投入到电影的创作中，以一部《阿飞正传》夺得当年香港电影金像奖最佳男主角大奖，也是张国荣电影生涯中唯一的金像奖。张国荣一生中与该片的导演王家卫合作过三次，解读王家卫作品总是非常困难。关于《阿飞正传》，我们能看到典型的王家卫式的电影场景：简陋的居室、朦胧冷色调的背景、古老的爵士乐、凌乱的陈设及花样气质美男、沉郁的主题与颓废的情调。你可以将电影情节理解的很简单，也可以借题发挥，天马行空。因为王家卫式的电影，无非是展示他个人情绪的舞台。那一个个剪辑痕迹明显的桥段，是他凌乱的思想碎片。比较庆幸的是，所有这些元素与思想碎片，总是可以拼凑成一部完整的电影和一个意义深邃的主题。所以，在低俗成风的港产片中，王家卫成为了小众；而在其后，玩深沉成为时尚的时候，王家卫又成为了大众。许多人总是把《阿飞正传》作为张国荣的自传，我只能说，即使这是张国荣的自传，也只是王家卫眼中张国荣的自传。《阿飞正传》的主题大约是与张国荣无关的。看《阿飞正传》，你会想到村上春树的《挪威的森林》，二者背景年代极其相似，都在呈现那个时代的氛围和青年人的心理。旭仔对生活的态度与对女朋友的冷淡，一如挪威森林里的永泽；而张曼玉与刘嘉玲分别饰演的苏丽珍与咪咪，又像极了挪威森林里的直子与绿子。那个时代年轻人的迷茫与失落，内心的孤寂空虚，被曲径通幽似的，一一呈现。这似乎也是在揭示一个人类永远解不开的问答题。到底生命的意义在哪里？旭仔与其在寻找自己的母亲，不如说是在寻求生存意义的答案。不思量，思量总迷茫。透过叛逆、冷漠、无所事事的表面，我们可以触摸到旭仔内心的无奈与痛苦。这恐怕是《阿飞正传》的魅力所在。《阿飞正传》被公认为张国荣电影生涯中的第一个高峰。许多人认为，从王家卫开始，张国荣才真正学会了揣摩人物，用心来表演角色。确实，王家卫的电影对细节的处理是非常独到和细腻的。张国荣饰演的旭仔，眼神冷漠，表情冷淡，神情落寞，举止不羁。大量特写镜头下的旭仔，似乎只用眼神或轻描淡写的表情就可以传神地刻画人物的内心。在张国荣的演绎下，旭仔冷漠中带着孤寂，孤寂中带着忧郁，忧郁中又带着颓废。作为导演，谁将张国荣的这种特质挖掘得越深刻，谁就越容易接近成功。从《阿飞正传》开始，张国荣的演技淋漓尽致地向世人呈现其电影表演的天赋，与之合作的导演也如虎添翼，创造出中国影坛一幕幕的经典。香港电影导演、编剧、监制，曾经担任过香港电影金像奖主席的张同祖，在谈起他心目中的张国荣时说。张国荣是值得尊敬的
5: 演员。呃，张国荣，张国荣是我公开的对对演员的褒扬，他是我值得一个尊敬的一个演员。呃，为什么我这么说？因为在九七以后，这个这个金融的风暴，金融风暴是把呃很多外面的市场，因为香港的电影是从来香港的电影，它不是靠香，不是拍给香港人看的，是拍给全世界的人看的。为什么这么说？因为那个时候不管是粤语片什么的时候，我们很多华侨在世界各个地方嘛，粤语的唱曲啊，那种那种那种那种,那种唱曲片啊，或者电影啊，就是很多世界各地的华人都在看。科技的进步到后来有那个有那个什么 DVD 啊、VCD 出现，就是造成一个很大的一个伤害。因为在录影带的时候，那国内的时候有很多录影厅嘛，那个、时候你要你要拷贝一个录影带，一个半小时你要拷贝一个半小时。但到今天 DVD 到 VCD 大家都知道，是好像银银机一样了啊！你确实是这这就出来了吧。他的伤害是不可能有一部电影，好莱坞也做不到，全世界所有地方同一天上映，不可能。他一定有先后，一先后的话呢，后面的地方那个那个市场就被这种 DVD 啊 VCD 这种侵蚀。把那个市场给吃掉了，因为它便宜嘛。好，那么我对这、那个那个金融风暴的时候，那个时候所有的外面的市场全部都都这个那个市场的那个那个那个、那个那个、我们卖 p 的那个市场都都呃有很大的影响。那时候我们有个组织叫创意联盟，创意联盟就是那是我啦，呃，东升啦，陈家尚啦，呃这个这个这个这个张婉婷、罗启瑞啦，啊呃,呃，还有我七八个导演，我们就联合在一起。我们去用剧本去跟演员谈，演员希望你不要收钱，你把你的成，你把你的那个那个那个那个那个酬金、那个、拿来投资，占这个戏是多少的成本？为什么这样做？因为让你回来那个钱少的话，你给了演员，你这个制作就会受影响，那一定会变得粗制滥造。那么大家就有很多演员他会支持，张国融资是第一个，所以我们拍了一部电影叫《流星雨》，张智亮，那个是。姜文很爽快的就答应了，而且第最快开最快开开工就是他，所以他是完全可以把个人的利益放下，为了一个电影的指数，共同基本香港电影的共同的利益去做这件事情的人，呃，说起来很容易，做起来不容易。对，所以他觉得我觉得他是一个很值得我们尊敬的一个很尊敬的一个演员。但是这个这个很现实，就是说，因为那个时候是环境所迫嘛，对，不对？逼迫没有办法，你你要奖金要奖品，对不对？啊，你只个选一样啊。那么有些人选我先要奖金，奖金里面再得到奖品。那后来为什么这个《创业联盟》为什么呢？后来《创业联盟的》的后来的电影呢？结果有,有几有几部已经又拍出来了，就是。罗奇瑞的这个《血雨神偷》啊，呃，《野中生的新书故事》啊，都是那个时候提提出来的计划。那个时候，但是我们那个时候做的时候，我们要求演员不拿钱，我们也不拿钱嘛。但是我们是，我们是带着那那那那肚肚皮在做，的吧？但是有钱来，我们开始找钱了嘛，所以那个就惨掉了，嘛，就拍了一部嘛。九九七九八九八九九的时候嘛，我们就九八年就张张国荣那个应该是九八年嘛，九九年就是科网股来了，很多钱来了，来了我们才去去找钱，这就是香港人。现在就他很现实，但他也很可爱，很可爱就是他有到某一个时间他会有个坚持，啊，就等于每一年我们去我们去举行很多活动啊，大家都知道什么活动我也不说了，好吧，啊，然后大家他我们这个我们的这香港这就是香港人了、啊，但利益他一定摆在前面的。但是面对一个选择的时候，他可能你说形势所迫也好，法制内气也好，他会选择一个他的方向，啊，这个、就是香港。所以香港电影从来我们没有说把香港电影只是成为，呃，只给香港人看，其实不是的。其实大家都是第一目的都是，其实希说很多人看。作为一个导演、一个作者、一个歌歌歌唱家，他都希望他的他的他的,他的成绩会受到更多。人这多、个，呃，人的拥护跟爱戴
0: 。张国荣的去世正值萨斯泛滥，哀悼的香港市民仍然挤满了九龙的街道。在他去世的一个月里，电视、电台、杂志、报纸不遗余力地刊登悼念他的文章、纪念特辑和怀念节目，等于把他多姿多彩的一生重演了一遍。让原本不熟悉、不关心他的歌迷和影迷都吸引过来，重新解读和认识张国荣。无数的八五后、九零后都是如此，在他死后将其立为偶像，从而造就了后张国荣时代强大的粉丝群。媒体将他的风华尽情渲染，加之张国荣的死惨烈传奇，将其推向一个至高的地位。成为一个时代的文化符号，就如国外的约翰列侬、科特科本或迈克尔杰克逊一样。死亡通常是最好的造势时机，而他自杀的日期实际上也颇值得玩味。更重要的是他的死法，就像他在《阿飞正传》中的五角鸟一样坠地身亡，更平添了一丝奇幻的色彩。所以，张国荣这三个字。在如今已经超越了他自身的意义，超越了艺人与偶像的身份，成为了一种抽象的文化现象。显而易见的是，所谓的“荣迷”有强大的凝聚力，也证明张国荣确实是一个极其优秀的、能够凝聚人心的偶像。他的死亡能让愚人节变成纪念日，除了他本人太出色，也在于他为国人的情绪。提供了一个可以宣泄的窗口
2: 。一一九五六年
0: ，他出生于香港著名的洋服裁缝店家庭。一九七七年，他在歌唱大赛中脱颖而出。被《华侨日报》评为最有前途的新人。一九九三年，他主演的电影《霸王别姬》至今仍是中国电影史上的丰碑。二
3: 零零
0: 三年，他从楼顶纵身一跃，化地而去，留下万千猜测与感慨
3: 。我就是我。
0: 天，尘世的幸福与跌宕依旧上演，而远赴天堂的他，是否已经得到了心仪的安宁和归属？用思念留住春光。沙漠里
1: 依然盛放的赤裸裸
0: 。今天的时光电影院就到这里。感谢各位的收听，下次节目我们再会。